0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute gibt es wieder eine Special-Folge und zwar mit The One and Only Fetz und Sebert und es ist so ein tolles Interview geworden. Wir sprechen über Vision, wir sprechen über Ziele, wir sprechen darüber, wie man Unmögliches möglich machen kann, wir sprechen über Herzfrequenz, wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, Dinge zu visualisieren, wir sprechen darüber, wie du wirklich in deine Kraft kommen kannst, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, wie du mit deinen Zweifeln umgehen kannst und Fetzum singt unter anderem auch einen Song von seinem neuen Album. Also hör dir dieses Interview auf jeden Fall an. Es ist super, super schön geworden, voller Liebe, voller Philosophie, voller Input und ich freue mich so sehr, ja, irgendwie Fetzum mit euch teilen zu dürfen hier in dem Interview. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Laura, sag doch was, dass du aufnimmst.
0: Ich freue mich so unglaublich, heute Teil 2 von einem Interview zu machen, wo wir Teil 1 im, wann haben wir es gemacht?
1: Ich glaube, das war so im Mai oder in so. Im Mai
0: 2016 haben wir Teil 1 gemacht und mhm. jetzt kommt Teil 2 mhm. zu dem Interview mit one of the best people in this planet, wie man so schön sagt. Fett zum Seebad.
1: <lacht> Laura, es fällt mir schwer, das anzunehmen, aber ich tu's.
0: <lacht> ich freue mich total, dass, dass, dass wir hier heute wieder zusammensitzen und das Interview aufnehmen. Und wir haben uns ja quasi im Mai schon mal unterhalten und da war es kurz davor, dass du das Peace by Peace Festival quasi ins Leben wirklich dann gerufen hast, dass mhm. es tatsächlich auch stattgefunden hat, aber darüber reden wir gleich. Ähm, ich wollte dich bitten, dass du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellst, für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, die die Folge im Mai noch nicht gehört haben, wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall hier nach noch mal an und ähm, ja, stell dich gerne einfach noch mal ganz kurz vor.
1: Also, mein Name ist Fetzum und ich bin äh, Musiker und ähm, ja, und macht sonst auch wilde Sachen. Zum Beispiel <lacht> das PXP-Festival dieses Jahr in der Waldbühne in Berlin, das wir für, zusammen mit der UNICEF und vielen anderen Partnern für Kinder im Krieg und auf der Flucht gemacht haben. Das war ein ganz tolles Festival mit ganz vielen großartigen Künstlern und ganz vielen Menschen, die gekommen sind und es überhaupt erst ermöglicht haben. Und ja, im Anschluss daran habe ich äh, ein kleines Buch veröffentlicht, ein Dialog war das, mit einer Politikerin namens Claudia Roth und jetzt vor kurzem ist eine EP auf den Markt gekommen und hilft mir natürlich dieses Jahr, dieses ereignisreiche Jahr 2016, dahingehend auch wieder als Musiker abzuschließen mit tollen Songs und ähm, ja, freue mich heute wieder hier bei Laura zu sein, weil es macht mir total Spaß, sich mit Laura zu unterhalten und seine Herzensangelegenheiten und Seelenangelegenheiten und sonstige tolle Sachen zu besprechen.
0: Ich freue mich auch total. Mhm. Wenn du 2016 in einem Wort zusammenfassen müsstest, welches Wort würde dieses Jahr irgendwie für dich zusammenfassen?
1: Dürfen es auch zwei Seiten?
0: Ja, ausnahmsweise. Kostet
1: 50 Cent. Kein Problem, überweise ich dir. Ja, ich glaube, ähm, Dankbarkeit ja. und äh, Potenzial
0: Magst du auf beide Werte einmal kurz eingehen?
1: Ja, ich habe mich irgendwann im Leben entschieden, so oft es geht, morgens aufzustehen und mich daran zu erinnern, zuallererst dankbar zu sein für das, was ich habe. Und äh, weil es natürlich auch ein gelerntes Muster sein kann, dass man aufsteht und das Erste, was einem auffällt, ist so, oh Mann, ich habe noch das zu erledigen und ich habe die Probleme und die Schwierigkeiten und das muss ich noch tun. Und schon beginnt der Tag mit, einer komischen Energie, die einen eigentlich eher runterzieht und wir wollen doch aufstehen. So, und, ähm, und wir seit, wollen doch
0: aufstehen, mh, das ist
1: schön. Mh. Mh. Ja. Und ja, ich habe das einfach zu meinem Lebensmotto gemacht und das Lustige ist, es funktioniert so einfach, es klingt so, so äh, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, Dankbarkeit funktioniert einfach anytime a day und es ist so schön zu sehen einfach, wie, wie, wie sehr das Licht einfach dann noch ein bisschen mehr scheint, so, mhm. ne, wenn man so beginnt. Potenzial. Jeder von uns hat unglaublich viele Talente und ähm, die wenigsten von uns trauen sich aber, dieses Talent auszuschöpfen oder zu leben, weil man natürlich immer mit der Vernunft genügend Gründe findet, warum man, warum man gewisse Sachen nicht tun sollte, warum man gewisse Risiken nicht eingehen sollte und das Lustige ist, die meisten Leute um einen herum, angefangen bei der Familie bis hin zu den engsten Freunden, ähm, werden das wahrscheinlich auch immer verstehen. Das heißt, man hat da keinen Gegenwind zu befürchten. Ja? Aber wenn wir so ganz tief in uns reinhören und uns eigentlich fragen, hey, warum? Was will ich eigentlich vom Leben? Was, was erwarte ich von mir selber? Und was bin ich imstande zu leisten? Dann sind es oft doch schon ganz andere Sachen. Man denkt sich dann aber im nächsten Moment so, ach ja, aber das ist doch, ja, das ist ja gesponnen so. Aber Träume sind irgendwo doch immer gesponnen. Erstmal. Ja? Ähm, aber bloß. Weil, weil, weil es wahrscheinlich noch nie absoluten, einen absoluten Friedenszustand in der Welt gab, heißt ja nicht, dass wir aufhören sollen, zum Beispiel für Frieden uns einzusetzen. Nur mal als Parameter. so ja. Also, das sind die zwei Begriffe, Laura. Ja, wunderschön.
0: Ich danke dir. Ganz kurz für alle, die sich jetzt gerade wundern: Wir sitzen hier am Rosenthaler Platz in Berlin. Und hier, wir sind hier gerade in einem wunderschönen äh Loft, äh, wo wir das Interview aufnehmen. Und ähm, es kann sein, dass hier zwischendurch man den Verkehr ein bisschen hört, weil die Scheiben nicht, nicht doppelt verglast sind. Richtig. Oder, äh, also lasst euch davon nicht ablenken.
1: Auf also keinen von Fall.
0: Dem, von dem Verkehr. Ähm, Dankbarkeit und Potenzial. Wann, wann gab es für dich so eine Art, gab es für dich immer so eine Art Tipping Point, wo du, wo du für dich gedacht hast, also, oder gab es mal eine Zeit, wo es anders war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, <lacht> Ich habe ja gar kein Problem damit, also ich bin dieses Jahr 40 geworden und das heißt, ich durfte schon 40 Jahre auf diesem Planeten verbringen und mich auch mit dem Leben auseinandersetzen aus meiner Perspektive und manch anderen Perspektiven, die ich gelernt habe. Und ähm, es gab ganz viele Zeiten, wo ich auch extrem an mir gezweifelt habe, wo ich an der Welt gezweifelt habe, das passiert auch immer wieder. Aber ich glaube, wenn man Zweifel erstmal nicht als was Negatives sieht, sondern eher als eine Art... Teilprozess äh, von Reflexion, ja, der uns eigentlich eher dazu bringen soll, uns zu verbessern ja, und nicht ähm, zu sagen, so ist hey, alles geil, muss man nichts verändern. So, ne? ähm Deswegen, klar, diese Prozesse gibt es und ähm, die fördern einen und äh, manchmal hat man aber auch das Gefühl, dass es einen erdrücken.
0: Ja. Ne? Und wie bist du eben so verhasen, wenn du das Gefühl hattest? Also nochmal kurz, um wir, wir können ja einmal kurz beim, beim PXP-Festival reinstarten, mhm. weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für äh, Zweifel oder ja. für Großträumen und gleichzeitig, also da, wo viel Licht ist, ist ja einfach auch immer viel Schatten, was, mhm. was dann die, die eigenen Zweifel angeht. Ähm, Fetzum, also ich, ich kann ja kurz unsere Geschichte ja, auch nochmal erzählen, um die, um, um die Zuhörer so ein bisschen ins Boot zu holen, wie Fetzum und ich uns quasi kennengelernt haben. Und ähm, es war nämlich ziemlich lustig, ich habe vor vier Jahren habe ich auf YouTube einen Song entdeckt und dieser Song heißt Waiting for You. Hm. Das ist, war eine Single von Fetzum, ein Song, wenn ihr diesen Song noch nicht gehört habt, ist jetzt der Moment, ich verlinke das Video auch auf jeden Fall in den Shownotes, Waiting for You von Fetzum und ich weiß noch, ich habe das in meiner Küche gehört, habe es volle Pulle aufgedreht, dazu gedanzt und dachte mir einfach, nur so, was für ein geiler Song. Als ich den Song gehört habe, hatte ich erstens keine Ahnung, dass Petzum also Deutschlands und in Berlin lebt, mhm. so, sondern ich habe einfach nur dieses Lied gefeiert. Mhm. Dann habe ich ja als Musikmanagerin angefangen zu arbeiten, damals dann unter anderem ähm, für Tim gearbeitet. Und irgendwann kam dann ähm, mein Chef zu mir und meinte: Laura, ich habe jetzt einen richtig tollen neuen Künstler hier unter Vertrag und ähm, hättest du Bock, irgendwie den, den auch noch ne, als, als Artistmanagerin dich, dich um den zu kümmern? Ich habe eigentlich ziemlich viel zu tun, aber wer ist es denn? Da meint er so, Fetzum! Und ich gucke ihn so, eigentlich so niemals, ja, dass es Fetzum ist. Und ich habe mich so krass gefreut. Und ähm, ja, und dann äh, so haben Fetzum und ich uns quasi getroffen, erstmal auf beruflicher Ebene damals, vor zwei, drei Jahren war das dann. Und ähm, ich durfte Fetzum dann sozusagen im, im Managementbereich unterstützen. Für anderthalb Jahre war, war ich dann da. Und es war halt auch so eine spannende Zeit, weil Petzum ähm, neben seiner Musik, wie er ja gerade erzählt hat, unter anderem auch das PXP-Festival, also das Peace-by-Peace-Festival, ins Leben gerufen hat. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo Petzum mir das erste Mal davon erzählt hat und meinte, Laura, ich habe diese Vision, ich möchte ein Festival machen, ein riesengroßes Festival im Olympiastadion oder in einem, in einem riesengroßen, ähm, ja, riesengroßen Konzertraumhaus und so viele Menschen wie möglich dahin bringen und so viele Künstler wie möglich zusammenbringen und ein, und ein Benefizfestival machen für Flüchtlingskinder. Und ich bin ja jemand, ich, ich, ich liebe Menschen, die groß träumen. Und ich war nur so, geil, Okay, so. How can we get started? Und das Schöne war dann, dass ich quasi von Anfang an diesen ganzen Prozess mitbekommen habe und auch die Höhen und Tiefen von diesem Projekt. Und... Ähm, wenn ihr die erste Folge gehört habt, wisst ihr auch noch, wie es war. Also das, vielleicht magst du es auch noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, so dass das erste Jahr, wie du losgegangen bist, dann mit der Vision und was dann, ja, ja die ganzen Hürden und Tiefen, die es dann irgendwie auch gegeben hat auf dem Weg dahin.
1: Genau, für alle die, die es vielleicht im ersten Teil nicht gehört haben, ja. ich war halt ähm, als Kind auch mal, ich war halt auch Flüchtling als Kind, ja. Und ähm, deswegen sind natürlich meine Antennen für solche Themen auch noch mal besonders sensibilisiert. Und ähm, Jetzt ist es ja aber auch kein Thema, das Neues. Ich meine, vielleicht hat man es jetzt mit, mit einer anderen Vehemenz in Europa mitbekommen, die letzten anderthalb Jahre. Aber das Thema begleitet uns ja hier global irgendwie schon, gefühlt schon immer. Ja. Und wenn man auch nochmal eine Zahl nennen darf, aktuell sind halt 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Davon sind 28 Millionen Kinder. Und wenn man sich das mal so vor Augen führt, das ist eh dann, was ist, wird ja, wenn man so durch Zahlen hört, denkt man so, ja, oh Gott, was soll ich da machen? So, ne? Was kann ich denn da tun? Ich kann doch gar nichts tun. Und dann, das ist immer schon, das ist legitim, das ja. machen die meisten von uns. Aber dann ist es auch so, dass, dass jeder Mensch was tun kann. Ja. Okay. Die Welt, die wir um uns sehen, besteht ja aus Ideen, die umgesetzt wurden. Ja. Und die Frage ist, ob wir das alles immer so annehmen oder ob wir sagen, hey, ja, das meiste ist okay für mich, oder, aber hier und hier bin ich nicht d'accord. So. Also überlege ich mir, was ich tun kann, um damit einzuwirken. Und das ist doch das Wichtigste, was wir irgendwie ähm, in der Gesellschaft einfach auch klar machen müssen, aber auch jedem Einzelnen, dass, dass man nicht machtlos ist. So. Und hier bin ich losgegangen und habe gesagt, ich bin nicht machtlos. Ich mache Musik und äh, stehe regelmäßig auf Bühnen und darf für Menschen singen. Und ich kenne aber auch andere Künstler, die noch viel, viel bekannter sind als ich. Und äh, wenn die auf die Bühne gehen, kommen noch viel mehr Leute. Ja. Ja? Also bin ich losgezogen und habe einfach die ersten paar Bands und Künstler, die ich persönlich kenne, einfach gefragt. Darunter Max Herre, darunter Pierre Begory, der auch als Peter Fox oder als Frontmann von Seed bekannt ist. Ähm, Crow, Aloe Black, die habe ich angerufen und habe wirklich genuin gesagt, Herr Leute, wie Laura es gerade beschrieben hat, ich möchte was machen wir müssen alle zusammen auf die Bühne, da sollen ganz viele Menschen kommen und wir müssen ganz viel Geld sammeln und das dann diesen Kindern zur Verfügung stellen. So einfach habe ich es beschrieben, weil genau das mein Wunsch war. Ja. Und lustigerweise haben diese Bands und Künstler, die ich gerade genannt habe, sofort zugesagt, weil es dann natürlich schon eine persönliche Basis auch gab.
0: Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, weil ähm, ich kenne das ja selber sozusagen aus dem Musikmanagement, man kriegt halt unglaublich viele Anfragen, gerade mhm. bei den großen Künstlern für tausende von Benefizveranstaltungen Danke. ja die ganze Zeit. Und dann kriegst du jeden Tag 10, 15 E-Mails von mhm. ähm, Leuten, die dich halt bitten, sie zu unterstützen bei ihren Projekten, was ja auch verständlich ist. Und deswegen war das dann irgendwie so, das war dann bei dir irgendwie sowas Magisches, ne? dass du, ich meine, klar, du kanntest die Leute natürlich auch persönlich, aber es hat dann so alles auch so ineinander gewirkt quasi, dass du auch mit dieser großen Vision, die du auch hattest und wo du dann auch so dahinter standest, wir warten mal ganz kurz in den Krankenwagen. Ja. Ja.
1: Genau so bin ich übrigens äh, gefühlt ein, ein Jahr lang durch die Straßen gezogen.
0: Hm? Wieder, mit, mit Blaulicht? Ja, mit Blaulicht. Ja. Also das, das muss ich auch echt sagen, ähm, Wahnsinn, hier ist irgendwie hm. gerade...
1: Ja, so ist es in Berlin unter der Woche. Hm? Fällt mal ein Schrank um und
0: Krass, kriegt das eine Wasserleitung drin. platzt. Ich zu Hause. Hm. Ähm, das war für mich halt auch einfach unglaublich, das irgendwie zu sehen, ähm, mit, was das ausmacht, wenn, wenn ein Mensch so eine große Vision hat und das... Menschen halt anderen Menschen mit einer Vision wirklich folgen. Mhm. Wenn, wenn man da sich einfach hinstellt und sagt, wir machen das und wir machen das zusammen. Ja.
1: Absolut, Laura. Und ich kann auch nur sagen, als ich aufgewachsen bin, ja, und ähm, wenn ich manchmal so meine eigene Biografie durchgehe, und das ist eben so die erste Referenz, die ich habe, ja, ähm, gab es so viele Situationen von Unsicherheit, ja, dass man das irgendwann akzeptieren musste, dass es diese vielleicht diese Idee von Sicherheit, dass die eigentlich viel mehr in unseren Köpfen entsteht. Ja. Ja? Und dass doch eigentlich um uns herum eigentlich nichts sicher ist. Ja? Ähm, dann wiederum, als trotzdem positiv und optimistisch denkender Mensch, denke ich mir so, okay, aber was ist mir denn sicher? Ja? Sicher kann ich doch nur sagen, was, was ich mir in der Welt wünsche. Ja? Und ähm, und mir dann darüber im Klaren werden, was ich dafür bereit bin einzusetzen. Weil ich kann ja nicht durch die Welt gehen und, und mir denken, so ich, ich reiche jemandem erst die Hand, wenn er mir sie zuerst reicht oder sie sie mir zuerst reicht. So. In der Regel muss man erstmal ein Angebot machen. Ja? Mhm. Und lustigerweise ist es aber sehr ansteckend. Lachen ist ansteckend. Weißt du? ja. Wenn man jemanden anlacht, bekommt man mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Lächeln zurück. Auf
0: jeden Fall.
1: Ja? Und die paar Male, die es nicht passiert, sind doch nicht die, die Basis sozusagen.
0: Das ist nicht das Ausschlaggebende. Das ist nicht, nicht, nicht so das, das ist nicht die Referenz.
1: Ja. So, ne? Und ich sage auch immer so, hey, bei all dem, was mir in meinem Leben widerfahren ist, was ich nicht mochte, was mir Angst gemacht hat, wo ich mich nicht anerkannt gefühlt habe, wenn ich das in, Rel in, in, in Relation setze zu, zu all den Malen, die ich Positives erlebt habe, dann ist es doch eigentlich verschwindend wenig. Nur das Ding ist, und das sage ich auch ganz oft gerade so, weil, weil das wirklich diese Relation nochmal verdeutlicht, oft ist es halt so, dass ein negatives Erlebnis so schwer wiegt wie 100 positive. Ja. Ja? Ja. Aber wir erinnern uns an die positive nicht so lang. Weil wir davon, wir nehmen es eigentlich als gegeben. Ja. Ja? Aber das Negative, das, was uns verängstigt, verankert sich irgendwie mehr in uns. Aber wenn wir das mal ganz kurz nochmal auch so von außen betrachten, dann müssen wir doch eigentlich sagen, Fokussieren wir auf das Positive. Das andere passiert sowieso. Da ja. habe ich gar keine Macht drüber. Ja. Ja? Aber ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe. Ja. Ja? Und genau dieses Angebot möchte ich der Gesellschaft machen, in der ich lebe, und aber auch der globalen Gesellschaft. Weil ich denke tatsächlich, dass diese ganzen Grenzen, so wie wir sie kennen, dass das sozusagen, also Ländergrenzen sind höchstens Grenzen, die Organisation vereinfachen sollen. Ja? Organisation von Menschen. Aber das sind nicht die Grenzen, die, die darstellen, wer zu wem gehört. So. Ja? Und ich glaube, das ist, das ist meine Kernaussage in der Musik. Das ist aber auch meine Kernaussage, als Initiator des Festivals. So. Und ähm, nochmal, auch diese ganzen Begriffe, die wir in letzter Zeit oft gehört haben in den Medien, ja, Gutmensch und Lügenpresse und all dieses Zeug, hey, es ist doch bitte, es ist doch nichts Neues, dass es negative und positive Energie gibt, es ist doch nichts Neues, dass es Interessensgemeinschaften gibt. Es ist doch nichts Neues, dass, äh, dass es Menschen gibt, die eher konstruktiv sind und andere, die eher destruktiv sind. Ja. Was auch immer wir als Grund nehmen dafür. Ja. Ja? So. Die einen schaffen es, äh, mit ihrem Nachbarn 30 Jahre im Streit zu liegen, weil sie nicht d'accord sind, wie der Hecken, äh, die, die Gartenhecke verläuft ja? und die anderen nehmen Religion als Basis. So. Also das, heißt, das ist doch alles nichts Neues, aber wir dürfen uns halt echt nicht davon blenden lassen. Und ja? Und, äh, und auch nicht zu sehr verängstigt sein. Ja? Weil am Ende des Tages, glaube ich, ganz fest daran, dass die meisten Menschen in ihrem Herzen und auch in ihren Gedanken positiv sind und eigentlich eher immer in einem guten Dialog mit anderen stehen wollen. Man muss es aber auch anbieten.
0: Ja, Oder ja, einen Raum dafür schaffen. Ne? Einen Raum, Raum dafür schaffen. Begegnung dafür schaffen.
1: Begegnung ja. dafür schaffen. Ja. Und auf, mehr, auf Konzerte gehen Leute einfach, ja. weil sie Musik hören wollen. Ja. Und da gehen auch alle möglichen Leute hin. Das ist der, die erste Plattform einer Begegnung.
0: Und was ich ähm, ganz, ganz spannend fand, also was, was für mich auch irgendwie ein Learning war, weil ich bin ja auch immer, ich bin ja in meinem Herzen wahrscheinlich so die größte Optimistin, die es gibt und ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie Leute irgendwie was, was Böses machen können oder irgendwie gemein sind oder jemanden ablehnen oder so, aber es war ja dann tatsächlich doch so, auch in dem Jahr jetzt, wo es, wo es bei dir darum ging, dieses Festival ne, ins Leben zu rufen, dass, dass es auch Gegenwind gegeben hat oder beziehungsweise nicht Gegenwind, aber dass es auch viele gegeben hat, die gesagt haben, so ja, nö, ne jetzt mhm. nicht, <lacht> vielleicht dann nächstes Jahr, wenn es dann einmal geklappt hat quasi. Ähm, und das ist ja auch kurzfristig so Aussage, wird das jetzt überhaupt klappen, wird es nicht klappen? Ähm, wie, wie, was hat dir, was dir die Kraft gegeben in der Zeit? Oder, also, wenn man selber, ich finde, wenn man selber an was so Gutes glaubt und einfach weiß, ich tue das hier wirklich gerade für mhm. was, was tausendmal größer ist als ich selbst und weil ich wirklich was, einen Unterschied machen möchte für so viele Kinder mhm. ähm, und man dann trotzdem abgewiesen wird, ne? Obwohl du sozusagen unterwegs bist in a good cause. Ja,
1: genau.
0: Was hat dir da Kraft gegeben? Was hat, was, was hat dich trotzdem weitergehen lassen? Und, mhm. also, wo hast du da auch Stärke gefunden an den Tagen, wo du am liebsten wahrscheinlich einfach gesagt hast, ich schmeiß jetzt alles hin.
1: Absolut. Und die gab es oft, diese Tage. Ja? Ja. Und ich hätte wahrscheinlich auch hingeschmissen, wäre das irgendwas gewesen, was nur für mich ein Benefit geheißen ja. hätte. Ja? Ähm, das sind zwei Sachen. Zum einen möchte ich hier ganz und unbedingt meinen Glauben erwähnen, weil ich einfach in meinem Glauben extremen Halt gefunden habe. Und das andere ist einfach, ich habe es für eine Sache gemacht oder dieses Festival, da ging es um viel mehr als mich. Da ging es um, um all das, von dem ich nach wie vor glaube, dass es ähm, in, einem, in, einer, in einer unguten Situation ist. Für mich ist einfach, äh, überhaupt eine Nachricht zu hören, dass irgendjemand aufgrund von Gewalt und Aggressivität umgekommen ist, das ist für mich unerträglich eigentlich so. Nur sind wir es natürlich gewohnt, weil, weil ein Medienprinzip darauf basiert. Aber zu wissen, dass 20.000 Kinder am Tag an Unterernährung sterben, zu wissen, dass 28 Millionen Kids auf der Flucht sind und ihre Eltern und Jugendliche insgesamt 65 Millionen, das ist für mich ein unerträglicher Zustand. Ich denke mir so, wer heute vor allem in reichen Gesellschaften kann es sich erlauben, sich nicht dafür einzusetzen, dass wir in anderen Zustand mit der Welt erreichen. sozusagen, Aber auch Awareness. Ja. Nochmal, Wir müssen aufhören, in Boxen und Schubladen und in Angst-Patterns zu denken. Ja. Ja? Weil es gibt Dinge, die vermehren sich, wenn man sie teilt. Ja. Lachen vermehrt sich, wenn man es teilt. Liebe vermehrt sich, wenn man es teilt. Ja? Das hört sich manchmal so, ach ja, diese Gutmenschen, diese Träumer. Nee, das ist nicht geträumt glaube, wenn die meisten von uns nicht so denken und träumen würden, wären wir alle schon nicht mehr hier. Ja. Und wie gesagt, mein Glauben und die Tatsache, dass es um eine übergeordnete Sache ging, es ging jetzt nicht nur um, mein, es ging nicht um meinen beruflichen Erfolg, etc. Und trotzdem habe ich diesen Willen entwickelt, dass ich gesagt habe, hey, ich bin bereit dafür, noch mehr zu riskieren. Ja. Ja? Weil ich weiß, dass es für eine großartige Sache ist. Ja. Und wohlwissend, und das kann ich auch hier ohne Probleme zu geben, dass wir mit einem Festival ja nicht die Welt retten. Ja. Aber dieses Festival soll doch...
0: Aber es stand dafür. Also es, stand es ist ein Signal. Für, 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 den, für den Glauben dahinter oder genau. für die Möglichkeit.
1: Und es, und, und es hat sich über all die, die mitgemacht haben am Ende, potenziert. Ja. Das heißt, es hat eine Signalwirkung. Dann die Tatsache, dass wir Spenden sammeln konnten und die gerade einsetzen können dann über die Tatsache, dass es total wichtig ist, gerade heute aus Deutschland im 21. Jahrhundert. Ich meine, wir wissen ja alle, mit welchen Klischees und welchen Herausforderungen Deutschland im 20. Jahrhundert zu kämpfen hatte. Ja? Und wir leben hier heute, sind alle, die hier in Deutschland leben, sind im Vergleich zu den meisten Teilen der Welt extrem privilegiert. Und wenn mich Leute fragen, was bedeutet denn privilegiert sein? sage ich, was, was privilegiert ist, jeden Tag davon ausgehen zu können, dass einem wahrscheinlich nichts passiert, wenn man rausgeht. Ja. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, irgendwie von einer Treppe zu fallen. So. Ja. Ja? So. Jeden Tag zu wissen, ich kann mich theoretisch mit, einer, mit einem Freund oder einer Freundin treffen und einen Cappuccino trinken gehen. Ich kann das jeden Tag machen.
0: Ja. Es und das ist, finde ich, dann auch das, wo wieder das greift, was du vorhin gesagt hast, mhm. mit der Dankbarkeit.
1: Absolut. Also
0: das eben, natürlich macht, ist es auch total in Ordnung, das als selbstverständlich in Anführungsstrichen anzusehen, weil du bist natürlich verrückt, wenn du jetzt über jeden Schritt nachdenkst, Gott sei Dank, danke, dass ich das machen darf. Aber trotzdem, wie du gerade gesagt hast, so eine Awareness dafür zu entwickeln, dieses Gespür zu entwickeln, zu sagen, es ist dennoch nicht normal. Und ähm, ja, diese, diese tiefe Dankbarkeit dafür zu empfinden, in dieser Sicherheit zu leben und in dieser, ja, in dieser Freiheit. Also für mich, ich finde auch einfach, diese Freiheit, die wir haben, ob es jetzt äh, Pressefreiheit ist, all das, das ist halt nicht mhm. normal. Es
1: ist nicht normal und es ist auch nicht, es ist insofern nicht normal. Es sollte normal sein, aber es ist vielerorts, in vielen Ländern ähm, es ist es nicht normal. Und ähm, wenn man das weiß, wenn man auch sieht, unter welchen Repressionen man vielerorts leben muss, ja, ähm, dann sollte man dankbar dafür sein. Und Eigentlich sollte unser Ziel doch sein, das nicht nur dankbar anzunehmen, sondern auch dankbar zu geben. Ja. Ja? Ja. Und ähm, das versuchen wir letzten Endes auszusagen, auch, auch jeden Tag mit der Musik. Ja. Klar ist Musik auch unser Beruf, klar müssen wir damit auch Geld verdienen. Aber ich glaube, ähm, und das erzähle ich auch vielen meiner Kollegen, dass es wichtig ist, dass, dass sie die Quelle, aus der sie ihre Kreativität beziehen, auch immer wieder reinigen müssen. Ja. So, ne? Es geht nämlich am Ende des Tages nicht nur um Geld verdienen. So, ne? Es geht auch darum, irgendwie, dass man als Musiker eine gesellschaftliche Aufgabe hat. Und wenn man die ernst nimmt, dann ähm, muss man da auch eine gute Balance finden. Ja.
0: Ich habe äh, noch kurz zwei Fragen zum, zum Festival und dann würde ich gleich gerne über, über deine Musik sprechen. Ähm, die eine Frage, du hast gesagt, das andere war der Glaube, mhm. ähm, der, der dir eben auch geholfen hat in der Zeit. Und wir haben da vorhin schon einmal ganz kurz drüber gesprochen, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, weil das eben auch so ein Thema ist, mit dem ich mich gerade wahnsinnig auseinandersetze und wo ich ähm, auch merke, so, ich, ich bin nicht religiös im mhm. katholischen, evangelischen, muslimischen oder was für einen anderen Sinne. Ähm, aber ich, ich glaube total an, an Energie, an Gott, an Liebe, mhm. an wie auch immer man das nennt, was mhm. es alles zusammenhält, was, was es alles bewegt. Kannst du für dich sagen, was für dich glaube Oder würdest du sagen, du bist ein spiritueller Mensch? Und was, was bedeutet für dich Spiritualität oder was bedeutet für dich Glaube? Also was ist das, woran du glaubst?
1: Mhm. Also als allererstes, ich bin ähm, im christlichen Glauben erzogen worden, ja. Und selbst dieser Begriff christlich ist ja ein sehr weit gefasster, weil man natürlich im Christentum auch verschiedenste Strömungen ähm, hat. Ich glaube, der Kern ist, dass man äh, ja, an, an, an das Erscheinen Gottes in, in Form von Jesus glaubt und äh, was diese Lebenslehre beinhaltet und, äh, und diese Glaubenslehre. Und ähm, Ich bin aber in einem muslimischen Land geboren bin in Ägypten geboren, in Kairo. Ähm, Habe dann die ersten Jahre in einem sehr katholischen Land in Italien verbracht und kam dann nach Deutschland. Das heißt, für mich ist, und ich bin kein, kein, kein Theoretiker, ich bin nicht bibelfest, ich bin nicht, ist für mich das schwer zu beschreiben eigentlich. Ja? Es gibt aber so eine Metaebene mit einem starken Bezug, zu, zu dem Zugang zu Gott über, über das Christliche. Was aber in keiner Wertung zu irgendeiner anderen Religion steht, sondern das ist da, wo, wo ich meine Energie herhole, wo ich, wo ich meinen Glauben herhole und auch mein, das Bild, wie ich, ich versuche, mich zu Menschen zu begeben. einfach. Ne? Und immer dann, wenn es klappt, wenn ich es schaffe, ist es unglaublich, was, was, es, was es auslöst und äh, was es frei macht. Aber gleichzeitig... Ähm, gibt es natürlich auch, wie immer, Dinge, mit denen man im Leben hadert, weil man halt nicht weiß, warum sollte das denn schlecht sein und das denn gut sein. Und ich glaube, vieles von dem, was wir halt als Menschen machen, jetzt mal, um nicht zu weit auszuholen, ist ja oft auf das eigene Leben bezogen. Ja? Also es ist eigentlich, wenn man das große Ganze nimmt und das Universum nimmt, ist das eigene Leben nicht mal ein Wimpernschlag. Ja? Und all die Wichtigkeit setzen wir halt da rein. So, ne? All die Relevanz der Dinge, die um uns her herum passieren, setzen wir da rein. Das heißt, wir nehmen im Prinzip, wir sind sehr limitiert mit all dem, was wir denken, tun und, ähm, und zu wissen glauben. So. Und ähm, alles, was ich versuche, ist einfach die, von der Awareness her auf ein, auf ein anderes Level zu kommen, dass, dass, dass natürlich ich liebe alles was zu mir familiär gehört, ich liebe meine Freunde, ich, aber das heißt, ich liebe auch alle anderen Menschen grundsätzlich. Ja? Bloß, weil ich sie noch nicht kenne, ähm, kann ich sie vielleicht nicht beim Namen nennen, aber das ist die Energie, mit der ich rausgehen will. Und das ist, glaube ich, mein tiefster, innerster, naivster, äh, idealistischer Wunsch. So. Und dann natürlich immer gepaart mit der Hoffnung irgendwie, dass, ähm, dass ich das auch, dass ich dem Ganzen auch so, 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 so echt so pur wie möglich begegnen kann und es nicht versucht zu besitzen. Ja? Und, es nicht, und es nicht aus rein egoistischen Gründen mache, weil ich mir da durch einen Vorteil verschaffe. Das ist auch menschlich. Ja? Aber umso mehr man, und das ist ja, das sind ein ja, oder Nanometer, das sind, wir bewegen uns sehr, sehr, sehr langsam. Ja? Und ähm ich lerne am meisten, ehrlich gesagt, auch äh, in Bezug zu meinem Kind und äh, zu meiner Frau und äh, zu meiner Familie im Größeren und denke mir so, aber gerade bei Kindern sieht man einfach, hey, Wahnsinn, wir begleiten die eigentlich nur ja, und haben die Verantwortung für die, aber das sind trotzdem ihre eigenen Menschen. Ja. So, die, werden, die haben einen eigenen Charakter, die haben eine eigene Sicht der Dinge und Kinder haben die Begabung und man sagt ja so, in den ersten Jahren sind Kinder einfach noch gedanklich und emotional so frei, deswegen können die auch so direkt einspiegeln und auch so direkt Fragen stellen. Gott kanalisiert sich durch Kinder am meisten. So. Weil, die, weil die auch nicht zum Schilde dann führen. Ja. Weißt du? Und das ist für mich einfach immer wieder erstaunlich, wie, wie man denkt, hey krass, ich meine, wir haben alle so begonnen. Warum, warum verklausulieren wir danach alles? irgendwie? Warum zeigt uns oder lehrt uns eine Gesellschaft eigentlich, dass man, dass man ne, dieses Positionsspiel und so dass nur weiterkommt, wer das perfekt beherrscht und etc. Das ist doch eigentlich das, ist doch das was Menschen krank macht eigentlich. Ne? Ja.
0: Also, wieder mehr zurück zur, zu dieser ursprünglichen Wahrheit, die man als Kind hatte. Ne? Mehr zu dieser Leichtigkeit und ja. zu diesem Ausdruck von Freude und von Liebe. Von Liebe. Also, niemand drückt Liebe ja so pur aus wie ja. Kinder. Ja. Zumal, man auch,
1: zumal man auch nicht vergessen darf. Weißt du, ich meine, Kinder sind ja in allem rein. Die sind ja auch sozusagen in ihrer Reaktion von, äh, von Angst rein. Ja. Ja? Aber das würdest du ihnen ja nicht zum Vorwurf machen. Ja. Ja? So Und genau das ist, was ich meine. Man muss im Prinzip, das ganze Bild heißt nicht nur sozusagen lachen und permanent irgendwie fröhlich äh, durch die Gegend gehen, sondern es heißt einfach im Reinen mit Dingen sein. Äh, weißt du? mhm.
0: ja. Eine andere Frage, die ich, äh, also beziehungsweise die zweite Frage, die ich noch zu dem, zu dem Festival habe. Ähm, es war ja dann, es war was war es, der 8. Juni? Fünfte. 5. Juni, ne? Mhm. 5. Juni. Ähm, hat es dann stattgefunden mhm. in der Waldbühne. Mhm. Es war ein unglaublicher Tag. Also ihr müsst euch das einfach vorstellen. 22.000 Menschen. Ähm, Wahnsinns Line-up. Also mit Crow, mit Seed, mit Max Herre, mit Petso, mit Allo Black, mit Mixtax, wer wer? Motrip, Mo ähm, Larry, Namika, ne? Jordan, der Sandelux, Afrop, Servonex, genau. Also es war einfach, es war. Unglaublich, es war un unglaublich. Vor allen Dingen, ähm, wenn man dann quasi hinter der Bühne stand und nach vorne geschaut hat und diese Menschen gesehen hat Mal und diese Freude. Und was ich auch so faszinierend fand, dass hinten im Backstage die die Atmosphäre auch so liebevoll war, also das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, ne? oft ist es ja eher dann so, ne, alle sind so ein bisschen, ne, lieber wieder nach Hause und wieder. wieso dauert das alles so lange und Catering ist irgendwie blöd und so und das war da wirklich, das war, alle waren so in Frieden miteinander und so liebevoll und man hat einfach richtig gemerkt, so dieses ganze Festival hatte so eine, so eine Energie von so pure love, mhm. also so, das war unfassbar und ähm, es gab ja dann auch diesen Moment, wo, wo wir hinter der Bühne standen und halt auf diese Leute geschaut haben und ähm, du zu mir gesagt hast: so, ne, Du hast es eigentlich genauso gesehen, mhm. quasi. Du hast es, du hast es dir genauso vorgestellt. Und kannst du noch mal kurz ein bisschen darauf eingehen? Weil ich glaube, das ist auch für, für alle, die jetzt gerade zuhören, wenn es darum geht, ich habe eine Vision, die ich sage es mal tausendmal größer ist als ich selbst und auch eigentlich, ich denke, es ist nicht möglich. Quasi irgendwo in mir gibt es das, was sagt, okay, wie zur Hölle soll das eigentlich funktionieren? Mhm. Ähm, inwiefern würdest du sagen, hat es dir geholfen, das, wo du hin wolltest, zu visualisieren?
1: Mhm. Also zuallererst musste ich mir im Klaren darüber sein, weshalb ich dahin will.
0: Ja.
1: Ich, ja, was ist es, was mich dahin treibt und wie wichtig ist mir das? Ja. Weil das ist ausschlaggebend. Für die Hürden, die einem auf dem Weg entgegenkommen und ob man die meistern kann oder nicht. Also
0: dein Warum. Mein Warum. Warum genau. wolltest du das? Ja. Genau.
1: Das Warum ist das Allerwichtigste. Ja? Die Cause einfach, ja, im Englischen. Und, ähm, und dann, als mir, als mir klar wurde, warum ich das tun will, war die Größe oder die, die Dimension der Größe, das war nicht mehr das, war nicht mehr das Ausschlaggebende. Und ich, natürlich habe ich musste ich groß denken, ne? Es gibt ja diesen Spruch im Deutschen auch, du musst das Unmögliche versuchen, um das Mögliche möglich zu machen. Ja. Ja? Und da steckt viel Wahrheit drin. So. Das wird ja. man erleben, wenn man anfängt, irgendwie seinen Visionen zu folgen oder ja. Taten folgen zu lassen. Ja. Und, und ich musste natürlich, Laura, ich musste mir diese Location, diese Waldbühne, diese ausverkaufte Waldbühne, ich habe mir das irgendwann ausgedruckt. Ja? Ich bin ins Netz gegangen, habe geguckt, ich muss ein cooles Bild finden, das muss auch nicht zu nah sein. Ich muss gar nicht die Gesichter der Leute sehen. Ich möchte einfach nur sehen, dass es erleuchtet ist. Einfach so. Ich habe mir ein Bild gesucht, was so in der Dämmerung stattgefunden hat, wo viele irgendwie so Lichter an hatten und etc. Das wirklich, Es musste leuchten, dieser Platz einfach. Ja? Und habe mir das vorgestellt, dass es am 5. Juni 2016 genauso sein wird. Und dieses Bild habe ich mir, verzeiht, habe ich mir morgens als allererstes, nach meinem Gebet, war das das allererste, was ich habe. Ich habe mir dieses Bild angeschaut. Ja? Und bevor ich schlafen gegangen bin war das das allerletzte, was ich mir angeschaut habe, dieses Bild. Und dann war es mein äh, Screensaver auf dem Rechner. Dann war es mein Screensaver auf dem Handy. Ich habe es einfach die ganze Zeit mit meinem Bild getragen. Nur das war gar keine Garantie dafür, dass, ich das, jetzt, dass das jetzt 2016 klappt. Ich wusste nur, ich muss für die Momente des Zweifels, muss ich es muss visuell, ich muss es vor mir haben. Ja? Und wenn es dieses Bild nicht gibt, dann hätte ich mir das gemalt. Ja? So, ja? Oder hätte es mir malen lassen, ich bin total schlechter Maler <lacht>
0: <lacht> geht
1: Einfach nur alles, was mir hilft, ja. dieses Bild zu sehen. Ja. Weil manchmal lassen sich die Bilder, die wir so bei uns im Geiste tragen, die lassen sich manchmal sehr schnell irritieren und man fängt an, nicht mehr dran zu glauben, man gedacht, es ist nicht möglich. Dann, die bröckeln dann, dann und fallen dann in sich zusammen ja. oder irgendjemand klaut essentielle Puzzleteile ja. so. Ja, ja, <lacht> ja, absolut. Ja. Also das war total wichtig
0: und ähm, das heißt, du würdest jedem, der jetzt irgendwie auch sagt, ich, ich, was auch immer, es ist der, 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 der große Traum, die Vision, wo, wofür man gut, wofür man losgeht, kenn dein Warum und hab die Vision. Also mhm. visualisier es tatsächlich auch plastisch, materiell mhm. in dem Sinne, dass man mit dem Visionswort oder mit diesem Bild und über alles einfach ähm, nimmt es als Passwort. was <lacht> so, also, kann man übrigens
1: ja. auch mit allen anderen Sachen im, ja, im, im Bereich im Leben ne, ja. vorhergehen. Ja. Ähm, Vision, da steckt ja schon sozusagen das, der Bild. Begriff visualisieren ja. ne, und Bild ja. mit drin. Ja. Das heißt, es geht um die Verbildlichung. Wir müssen ja. Dinge sehen, ja. um nicht nur dran zu glauben, sondern wirklich auch zu glauben, dass es wahrhaftig sein ja. kann.
0: Ja, absolut. Ja. Also das ist, das ist auch eins der Dinge, ich habe auch, ich habe seit über vier, fünf Jahren, habe ich so ein großes Visionsboard, wo ich immer alles draufklebe, was ich irgendwie für mich in meinem Leben erreichen möchte oder wofür ich losgehen will. Und es ist wirklich, es gibt Dinge, das werde ich irgendwann mal in einem im halben Jahr in einem Podcast erzählen, weil, weil das gerade was ist, wo ich, wo ich auch dran arbeite. Ein, eine Sache, die ich auf mein Visionsboard geklebt habe, wo ich niemals, also wo ich irgendwie schon dachte, ich weiß, es wird irgendwie werden, aber ich habe es mir halt genauso da drauf geklebt, wie es jetzt gerade scheint zu entstehen. Und ähm, das ist so, das hat so was Magisches. Also es ist wirklich so dieses, ja, die Dinge einfach in den, erstmal zu denken, dann für sich zu visualisieren, auf Papier zu bringen oder aufzukleben und dann ist irgendwie entstehen zu lassen. Ne? Das ist so, der Gedanke muss halt zuerst da sein, dann das Bild und dann entsteht es irgendwie auch in, in der Realität. Absolut,
1: absolut. Vor ja. allem man muss sich ja drauf vorbereiten. Es ist wie ja. sich zu verbildlichen ist wie auf etwas auch trainieren. Ja, ne? Weil anhand dessen merkt man ja auch immer wieder so hey wenn ich dahin will
0: ja.
1: dann muss ich mich echt bewegen. So, ja, ne? Dann absolut. kann ich jetzt nicht chillen so. ja. ähm, <lacht> ja. und, und äh, dann muss ich da dahin arbeiten. Dann muss ich meine jetzt mal ganz ja. stark vereinfacht dann muss ich dann muss ich meine Runden laufen, ich muss meine Liegestützen dafür machen, ich muss ich muss wirklich äh, die Handeln einfach äh, von A nach B tragen. Ja, das ist einfach so. Das ist Dieses Bild gibt dir letzten Endes auch immer wieder sozusagen einen Auftrag zu sagen. Ah, ich weiß, du bist müde, aber, aber keep on going. Keep on going. Ja. Ich weiß, deine Füße tun weh, aber keep on going. Dein Rückenschmerz, tut mir leid, keep on going. Ja? <lacht> bist müde, keep on going. Ja.
0: Absolut, ja? absolut. Absolut. So. Und da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht, dass viele denken ja auch, dass sie sich irgendwie von dieser Angst stoppen lassen, ja, die dann irgendwie irgendwann kommt, ja, dass man scheitern könnte. Und, und die kommt so, immer. Ja, die kommt immer. Aber eben auch die Angst eher zu nutzen als Fuel oder als wirklich, als so mhm. dein Benzin, als dein Antrieb, weil die Angst ist es, die dich nochmal irgendwie den einen Anruf machen lässt, die mhm. dann irgendwie nochmal sagt, mach's trotzdem und dieses, also das ist ja eher das, was dich dann, was, was du nutzen kannst als Energie, um weiterzugehen ne? Total. Also, Und,
1: ja. und was, haben, was stellen wir immer wieder fest, Laura? Ich meine, vielleicht kannst du das ja auch perfekt bestätigen. Wir sind uns ja oft aufgrund von überhöhtem Stolz oder weil man irgendwie sich nicht in eine blöde Situation bringen will und was denken dann die Leute von einem und so, dann hat man ja irgendwie um einen Gefallen gebeten. und so. Weißt du, oft sind es die Sachen, Fragen fällt den meisten Leuten brutal schwer. Ja. Aber wie wirst du eine Antwort bekommen, wenn du nicht fragst?
0: Ja, absolut. Da auch eine kleine Story aus, äh, aus, aus, meinem, aus meinem aktuellen Leben. Weil ich hatte, für mich war es auch immer, ich hab, hatte lange die Tendenz, so ich muss alles alleine machen. Da, da arbeite ich gerade auch sehr stark dran, mhm. dass ich mir jetzt ja ein Team gerade aufbaue. Mhm. Und ich war dann letztens eben auch vor dem Punkt, ich brauchte unbedingt jemand. Ich wollte Videos drehen und ich brauchte unbedingt jemanden, der mir damit helfen kann. Und ich hatte diese Vision von diesen mhm. Videos und so weiter und war dann auch so, okay, Nein, das jetzt? Aber wirklich so wie so ein Brett vorm Kopf. Und dann irgendwann kam halt diese Stimme in meinem Kopf, die meinte: Laura, bitte doch einfach irgendjemanden um Hilfe. Mhm. Ja. Dieser Gedanke war das
1: für schon mich so angsteinflößend. Ja, wirklich
0: so: wie jetzt? Ich soll jetzt einfach jemanden fragen. Mhm. Und ich habe dann, es war halt mega witzig, weil ich habe dann einfach bei Facebook einen Post gemacht und habe gesagt: Okay, ich kenne irgendjemanden, der gut. Videos drehen kann, der gute Kameras drehen kann. Und ich hatte wirklich ungelogen, innerhalb von einer halben Stunde, haben bestimmt 25 Leute unter diesem Post Namen gepostet von Leuten, die mir helfen können. Und es war wirklich so, wo ich dachte, ja, Mann, Laura. Ich glaube,
1: das ich mache das ich gleich nachher. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das war wirklich in dem Moment, wurde mir wieder klar, Laura, wenn du nicht fragst, kann dir niemand helfen. Und es gibt so viele Menschen, die dir gerne helfen. Aber du musst fragen. Total. Ja. Und, das war, und in dem Moment, wo du dann auch fragst, sind plötzlich 10, 20, 50, 30, 40 Leute da, die sagen, okay, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Here mhm. I am. Mhm. Und sich da eben auch dem zu öffnen, sich helfen zu lassen und eben nicht immer zu denken, ne, ich bin hier irgendwie Jeanne d'Arc und ich muss hier irgendwie alles alleine machen. Und, mhm. ähm, ja,
1: absolut. Und weißt du, man muss aber auch immer wieder, genauso wie das mir einen Impuls gibt, was du gerade erzählst, man muss über Dinge auch sprechen. Ja, weißt du, man muss... Weil man denkt manchmal so, ah, wenn ich das jetzt erzähle, dann denkt irgendwie so, ah, ich, ich, ich bin hier so selbst am Promoten. Aber wichtig ist, die Frage ist ja auch hier, was ist die, die Intention dahinter? Ne? Wir müssen uns ja austauschen. Und manchmal ist man total mutig eine Zeit lang und dann flacht das auch wieder ab. so Weil man denkt, ja, jetzt war ich aber ganz schön mutig die ganze Zeit. Ja? Aber fragt es du musst immer mutig sein. Das
0: reicht dann auch mal wieder. Das reicht auch mal
1: wieder. mal wieder. Jetzt kann ich mir wieder zurücklegen, ein bisschen chillen. ja? Nein, Ausgemütet. aber... Aus, genau. Aber allein sowas, ja. Ich meine genau diese Aktion, Laura, ja. Da warst du ja auch bei uns im Studio, als ja. ich äh, zu stop for a minute ja. diese Aktion über Facebook gemacht ja. habe. Wo ich gesagt habe, hey, ich will einfach mal meine meine Follower, die Freunde, die einen seit Jahren supporten und und sonstige äh, Leute auf Facebook einfach mal ins Studio einladen und denen sagen, hey, hier gibt's einen Song, der kommt bald raus. Singt doch einfach mit im Chor. Und hey, wisst ihr was? Ihr müsst gar keine Sänger oder Sängerin sein. Ja. Und es war so ja? toll. Und das so. Und ich glaube, genau diese Erlebnisse sind es auch. Die kleinen. Das ist nichts. Weißt du, das ist ja wiederum irgendwie, das ist ja nichts Riesiges oder so. Das ist aber. Man muss trotzdem diesem Impuls folgen und sagen, hey, ich mache das einfach und mal gucken, wer dazu kommt. Es gab ja auch am Anfang des Abends irgendwie dachte man so, hm, kommen überhaupt genug Leute und so. Und dann waren da irgendwie 37, 38 Menschen, die einfach einen einen tollen, sage ich mal, Abend, eine tolle zwei, drei Stunden zusammen hatten. Es haben sich Leute untereinander kennengelernt. So, und ich dachte mir so, Mann, gesungen. wir haben gesungen zusammen.
0: war auch so schön war. Das war auch was, ich bin dann abends nach Hause gefahren mit dem Fahrrad durch Berlin und dachte mir einfach, was für ein wunderschöner Abend. Weil, also ich liebe es zu singen, aber ich weiß jetzt auch, ich habe jetzt nicht die, also, ne, ich habe jetzt nicht die Du bist keine Sängerin. Ich bin keine Sängerin. So, Punkt. Und es war aber trotzdem, das war also was weißt du, man macht das immer, man geht mit Freunden irgendwie in eine Bar, geht irgendwie ein Wein trinken oder ne, sitzt irgendwie zusammen, was ja auch total schön ist, aber an dem Abend ist mir wieder bewusst geworden, was für eine Magie Musik hat und was für eine Magie es hat, zusammen zu singen und das ist ja eigentlich auch sowas, was ja so ganz natürlich ist, ne? was wir Menschen ja früher immer gemacht haben, wir haben einfach zusammen gesungen, im Chor oder am Lager, also am Feuer oder wie auch immer, ne? aber irgendwie hat man halt zusammen Musik gemacht und was man ja jetzt auch gar nicht mehr macht, ja? so dieses wirklich zusammen was erschaffen und mhm. die, auch diese Vibration von Musik. Danke, dass du das,
1: dass du das im mhm. Herzen. wir sprechen ja. da immer
0: Auf jeden Fall und das war wirklich, ich war danach, ich habe mich so, ich hatte so eine Wärme im Herzen und so eine Verbundenheit, weil es einfach, also ich meine, man muss auch dazu sagen, der Song ist natürlich übergeil. <lacht> mhm. Also wir reden gleich auch noch mal kurz über die Musik und auch für Stop, über Stop for a Minute, den Song, den wir da gesungen haben mhm. an dem Abend. Ähm, aber das war auch so, ich habe dir ja dann am nächsten Tag auch direkt, habe ich dich angerufen und meinte, lass uns bitte unbedingt einen Chor gründen, weil ich möchte jetzt jeden Tag singen. <lacht> weil es einfach so schön war. Und Total. wirklich so, ein ja, und deswegen, da, um da nochmal kurz sozusagen den Kreis zu schließen, wann immer es was gibt, wo du denkst, oh, ich würde das irgendwie gerne machen, ne? aber kommt dann da irgendwie jemand? Do it. Ja. Do it. Weil das ist wirklich, du weißt gar nicht, was wem du mit ein Geschenk machen
1: kannst. Und, und was kann du gar Neues nicht. erschaffst. Eben, und ich glaube, man kann gar nicht genügend Geschichten davon erzählen, wie selbst Leute, von denen man glaubt, oder wo es von außen so aussieht, ja klar, aber wenn der es macht oder wenn dies macht, ja, dann kommen ja auf jeden Fall Leute. Hey, du hast Geburtstag als Kind. Und stell dir mal vor, deine Eltern, oder du würdest niemanden einladen aus der Angst heraus, dass niemand kommen könnte. Ich meine, Kinder stellen sich diese Frage nicht. So, warum verlieren wir das? Warum verlieren wir diesen Glauben daran? Ja, ich meine, klar. Ich, ich stelle die Frage ja bewusst so naiv, aber warum? So. Niemand kann kommen, wenn du nicht dazu einlädst, einfach. Ja, ja? Das
0: ist schön. Wenn du, das
1: ist schön ja. wenn du aber niemanden einlädst, dann kommt ganz sicher niemand.
0: Ja, ja. ja wenn du nicht fragst, ist es definitiv ein Nein.
1: So. Das Nein haben wir sowieso. Das heißt, eigentlich sollten wir von einem weiteren Nein nicht enttäuscht sein, ja. Ja? sondern eher das Ja als Bonus nehmen und sagen: Wow, heute habe ich ein Ja gekriegt. <lacht> Unglaublich. Ja? Ich habe ein Ja. <lacht> Ja? dann ist ein Jahresgeschenk. Geschenk so. ja? Ja. und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist die Energie und die Perspektive, es ist manchmal einfach wir können in dieselbe Richtung gucken aber leicht versetzt in der Höhe und ähm, guckst ein, ein Stück zu weit runter, siehst oh. du den Horizont nicht guckst du ein Stück weiter hoch, siehst du vielleicht auch nochmal über den Tellerrand
0: ja. Du wolltest gerade nur was zur Vibration sagen
1: oh. <lacht> aber Du schmeißt mir mal diese Brocken hin aber ich habe es ja selber gesagt, dazu kommen wir gleich.
0: Du ne? hast es angekündigt. Nee,
1: Fakt ist, Musik ist Vibration. Ne? Alles, was wir tun, ist Vibration. Gedanken sind Vibration, Liebe ist Vibration, Hass ist Vibration. Ähm
0: Und da aber sich auch bewusst zu sein, dass Energie, also Vibration mhm. gleich Energie, dass es unterschiedliche Frequenzen von Vibration gibt. Absolut. Also das zum Beispiel Dankbarkeit, Liebe, Freude, Joy, mhm. ne, das hat eine sehr, sehr hohe Frequenz, eine sehr hohe Energiefrequenz, während Hass einem Leid, Energie nicht. einfach eine ganz, ganz niedrige mhm. Energiefrequenz hat. Mhm. Und das ist ja halt alles, was du raussendest, kommt zu dir zurück.
1: Absolut. Und ähm, manchmal ist man sich aber über all diese Vibrationen, die man so ne, aussendet, gar nicht so bewusst, <lacht> ne? ja. weil, man, weil das ja auch gelernt ist. Ja, ne? Aber Musik hat eine vereinende Vibration. Ja, das stimmt. Ähm, und das erzähle ich manchmal und immer wieder so als, ähm, als kleine Anekdote dazu. Als Musiker hat man ja eigentlich das Privileg, beziehungsweise stellt man sich auf eine Bühne, damit die Leute, die, die einem beim Singen zuhören dann oder beim Spielen, einen besser sehen können. Aber daraus entsteht ein Privileg. Und zwar sieht man besser als alle anderen im selben Raum, wer alles da ist durch die erhöhte Position. Und man erkennt ganz oft, hey Wahnsinn, auf der Straße hätten diese Frau und dieser Typ nichts miteinander zu tun. Oder der da hinten und der hier vorne die würden sich die würden sich wahrscheinlich nicht mal eines Blickes würdigen ja und doch kommen alle an denselben Ort um sich dieselbe Energie abzuholen das ist das was sie gleich macht ja das Bedürfnis so und das hat erstmal nichts mit Äußerlichkeiten und nichts mit äh, Positionen zu tun und ähm, ja das ist die Herzfrequenz die wir versuchen mit der Musik herzustellen und ähm, das Geile ist man kann das einfach auf alle Bereiche übertragen und es ist so simpel ja ein, ein kleines guten Morgen am, am Arbeitsplatz von einem Kollegen, irgendwie so, wie geht's? Hey, hast du gut geschlafen? Hey, viel Spaß heute, Einen guten Tag. All so Sachen, das sind Kleinigkeiten, die einem irgendwie ein anderes Gefühl geben, wie sich gegenseitig zu ignorieren und anzurempeln und nicht Entschuldigung zu sagen äh, und so weiter und so fort. Ne? Kleinigkeiten des Alltags, die man aber trotzdem unbewusst mit sich rumträgt und die sich dann manchmal an äh, verschiedenen Stellen akkumuliert äußern und man fragt sich, woher kommt das eigentlich? Woher kommt das? Genauso aber auch im Positiven, wenn man sagt, hey, Wahnsinn, ich gucke diese Frau an, ich gucke diesen Mann an, die irgendwie wirken die voll beruhigend auf mich. Oder hey, die strahlen so. Woher, woher haben die das? Und das in der Regel sind das Gedanken, die sie, mit dich, die sie mit sich rumtragen. Das sind einfach Gedanken. Und das ist das, was sie in der ganz egoistisch auch wieder reflektiert zurückhaben wollen. Also geben sie es zuerst.
0: Und das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist so die Quintessenz, von allem, dass wenn man das einmal mhm. wirklich verstanden hat, dass das, was du raussendest, mhm. zu dir zurückkommt.
1: Mhm. Mit einer ehrlichen Absicht. Also.
0: Mit einer ehrlichen Absicht. Also es bringt nichts, nur nett zu sein, mhm. weil du nett sein zurückbekommst. Und weil du und was möchtest. brauchst. Das, das, ja. das funktioniert nicht, mhm. sondern wirklich einfach sich in diese Frequenz von, du hast gerade so schön gesagt, die Herzfrequenz, mhm. also sich wirklich auf seine Herzfrequenz zu begeben und auf diese Frequenz von, von purer Liebe, von purem Mitgefühl, mhm. Also ich glaube auch Mitgefühl. Also das ist auch sowas, Empathie
1: ist ganz wichtig.
0: Was, das ist ein Wort, was mich in diesem Jahr, also Dankbarkeit und Mitgefühl, das ist was, was mich dieses Jahr so stark begleitet hat und wo, wo ich auch gemerkt habe, das verändert alles.
1: Mhm.
0: Und eine Sache, die ich, die ich auch in diesem Jahr verstanden habe, die für mich so, so eine wertvolle Erkenntnis war, mhm. dass alle Verletzungen, die man so in seinem Leben hat, alles, was du ja gerade auch gesagt hast, ne, alle Erfahrungen, die man irgendwie in seinem Leben macht, die, die vielleicht nicht so schön waren, die wehgetan haben, du musstest diese Erfahrung machen, um im Anderen den Schmerz erkennen zu können und dieses Mitgefühl überhaupt haben zu können. Weil wenn du selber nicht weißt, wie es sich anfühlt, kannst du, ja gar nicht, kannst du es ja gar nicht nachfühlen. Du kannst ja. gar nicht diese Nähe zu jemandem haben, wenn du nicht weißt, ich, ich weiß, wie es dir geht. Mhm. Weil I've been there. Mhm. Ich kenne das Gefühl, einsam zu sein. Oder ich kenne das Gefühl, nicht zu wissen, wie ich irgendwie meine Kinder ernähren soll. Oder ich kenne das Gefühl, ne, so dass, und ich glaube, dass, wir, dass das der Grund ist, warum wir negative Erfahrungen machen, um uns mit anderen Menschen verbinden zu können mhm. und Mitgefühl und Liebe mhm. für die andere Person empfinden zu können. Mhm. Insofern ist eigentlich auch alles Negative, was total Positives, weil ja. es uns wiederum miteinander verbindet.
1: Absolut. Und äh, auch hier dieses Beispiel nochmal von Kindern, wenn du einem Kind Bilder von einem mhm. anderen weinenden Kind zeigst, wird es wahrscheinlich anfangen zu, zu weinen. weinen ja? Ja. Und dann ich fand es immer lustig, früher, wenn ich, wenn ich irgendwie nach Hause kam, und meine Mutter saß auf der Couch abends und hat gerade einen Film geguckt, konnte ich an ihrem Gesicht absehen, was die Stimmung im Film ist. Ja. Ja? Ja. Wenn es was Lustiges war, hatte sie so ein, so ein ja. unbewusstes ja. Lachen im ja. Gesicht. Und wenn es was Trauriges war, saß sie wirklich so da, als ja. so, <lacht> ob sie kurz vor dem Weinen ja. wäre. Oder ich kann mal so, oh, hallo, alles okay? Ja, ja, alles okay. <lacht> Und oh, das ist so krass, ne? weil ja. genau das ist, das ist ja die Empathie, die in ja. uns drin steckt. Und eigentlich muss man sich zwingen, nicht empathisch zu sein.
0: Petzum, ja. ja. dein Album, Dein EP. Ja. Erzähl mal ein bisschen bitte über dieses. Also ganz kurz. Ich, ich muss einfach ganz kurz was dazu sagen. Ähm Geh mal jetzt auf iTunes kurz, <lacht> was auch immer du gerade machst, geh jetzt mal kurz auf iTunes und äh, in deinem Handy, auf deinem Laptop, wie auch immer und gib da ein Fetzum und dann ähm, light in a dark place und äh, kauft dir die EP, weil... <lacht> danke, Laura, ähm, danke, danke, danke. Gerne, ja, nehme nicht dafür. Äh, ich, das ist auch tatsächlich was, wo ich zu einer Million Trilliarden Prozent dahinter stehe. Alle, ähm, alle... Der Reinerlös. Der Reinerlös, Der Reinerlös von der EP geht an UNICEF beziehungsweise an...
1: Kinderprojekte.
0: Äh, an Kinderprojekte für, für Kinder, ähm, Im die Krieg. im Krieg... Und ähm, dieses Album ist einfach, äh, alle von euch, die auch meine. Ich habe ich hab so eine Morning-Playlist, Playlist, die heißt ähm, Dance Before 7 am, weil ich ja morgens zu meiner Morgenroutine gehört, ist immer zu tanzen. Und da äh, ist unter anderem auch Stop for a Minute ähm, drinne schon. Also ein paar, die die Liste abonniert haben, kennen den Song auch schon. Ähm, <lacht> Und das ist wirklich, also. Meiner Meinung nach, ja, total voreingenommen, total objektiv natürlich. Ähm, es fällt so, also ich meine, du bist einfach einer der Menschen mit der unglaublichsten Stimme, die ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. <lacht> und das ist wirklich, ähm, ich, 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 ich hatte Gott sei Dank die Ehre, dich jetzt schon mehrmals einfach live zu sehen mit, ohne Mikro und äh, in der Waldbühne, in kleinen Räumen, in großen Räumen, in wo auch immer. Und das ist, Es ist einfach unglaublich. Und dieses, die EP ist meiner, also Ne, ich ich kauft sie euch bitte einfach, kauft sie und unterstützt damit auch einfach Unicef und das Projekt. Mhm. Äh, Gibt es einfach auf iTunes, wo kann man die noch, kann man wahrscheinlich nur auf iTunes gerade bewerben, oder? iTunes vor allem,
1: genau, und dann kann man ja einfach mal ja. im Netz googeln.
0: Genau, einfach ja. sonst googeln, wo ihr sonst noch kaufen könnt, aber ähm, also ihr würdet mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn, wenn ihr, wenn ihr das Album oder die EP kauft. Das sind einfach sechs so, so, so krasse Songs. Ich weiß nicht, willst du, ich weiß nicht, ob das geht mit dem Mikro, aber meinst du, du kannst einmal, kannst du einmal was ansingen? Geht das?
1: Mmh, klar, gehen auf jeden Fall, wenn man das überdenkt. I'm a refugee. Without you in my life. I got nowhere to run. And nowhere else to hide. I'm a refugee. Without you in my life. I got nowhere to run. <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> das war Fetzum, <lacht> wie er lebt und lebt. Dankeschön. Das war äh, der Song hm. Refugee, auch auf dem Album. Und, ähm, aber jetzt, ich, sorry, jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Erzähl du einfach mal von der EP, was, was, was sie für dich bedeutet, was was die Songs sind und ja, dieses ganze Projekt war jetzt ja auch einfach unglaublich die letzten zwei ja. Jahre. Und, ähm
1: naja, ähm, ich habe ja 2014 und 15. Laura, auch da hast du mich ja auch extrem lang begleitet, war ich ja dabei, irgendwie Songs für das Album zu schreiben und aufzunehmen. Und äh, wir haben diese große Reise auf uns genommen und haben das vor allem in Amerika und in, in England gemacht und dort einfach unglaublich viele talentierte Songwriter kennengelernt, etablierte junge Talente. Und ähm, als das dann mit dem Festival passiert ist, beziehungsweise dazwischen kam, ähm, musste ich einfach die Arbeit an, an, der, an der Platte für, für ein Jahr mal niederlegen. Und weil ich wusste, wenn ich, wenn ich mich nicht voll und ganz auf das Festival konzentriere, dann wird es einfach nicht passieren. Und ähm, wir hatten aber schon brutal viele Songs geschrieben und ähm, nach dem Festival war halt so die Frage zusammen mit dem Management und dem Label so, okay, was machen wir dieses Jahr noch? Bringen wir noch Musik raus oder, oder konzentrieren wir uns einfach auf 2017 und äh, greifen wieder die Arbeit auf, die wir liegen lassen haben letzten Endes? und äh, und waren wir uns alle relativ schnell einig, dass wir dieses Jahr noch, auch wenn es Ende des Jahres wird und auch wenn es das Weihnachtsgeschäft wird und so, ähm, dass wir dann einfach noch zumindest eine EP rausbringen mit sechs Songs um, ähm, um das Jahr, dieses ereignisreiche Jahr äh, für mich mit, mit Festival und Buch und Landesorden und etc., das sind ja alles so Sachen. Ne? Es ist, man denkt ja immer, das sind so Sachen, das, das machen andere, das passiert anderen. Und auf einmal landen all diese Sachen bei einem und sind mit einem verbunden und man denkt sich so, hey, Mann, Wahnsinn, was mache ich denn mit sowas? Genau, ne? du
0: hast dieses Jahr auch den Friedens... Den
1: Landesorden, den Landesorden der Stadt Berlin, Berlin bekommen. Für
0: Frieden, ne? Oder für, für bürgerliches Engagement. Für bürgerliches Engagement. Erhalten. Vom Bundespräsidenten,
1: ne? Nee, nee, vom, vom Ministerpräsidenten vom Minister und Oberbürgermeister, ja. so, ne? Michael Müller, genau. Ähm, genau, aber all so eine Sachen, ja. Und ich dachte mir so, hey, aber ich bin Musiker. Ich bin Musiker und ich möchte Musik mit Menschen eigentlich teilen, so, ja. ne? Und haben wir gesagt, okay, lass uns doch diese sechs Songs irgendwie noch hier noch rausbringen und aber trotzdem noch, um dieses Jahr auch mit diesem Thema so abzuschließen, die Geschichte des Festivals weiter erzählen und deswegen haben wir gesagt, okay, der reine Erlös aus dem Verkauf der EP geht auch noch an die Kinderprojekte der UNICEF in Syrien, im Südsudan, im Irak, in der Ukraine und ähm, mich fragen dann auch auf Leute, hey, sag mal, irgendwie, von was lebst du eigentlich? Ja, und ich sage einfach nur, wisst ihr, die Frage ist nicht nur, von was ich jetzt gerade lebe, die Frage ist, in welcher Welt ich leben will. Und, ähm,
0: nicht wovon, sondern wofür. Wofür
1: ich leben will, ja. Ähm, und dementsprechend tue ich einfach und ich strecke mich, ja, und ich brauche auch hier und da immer wieder Support von, von Freunden und äh, Supporten, äh, aber, aber ich strecke mich einfach soweit ich kann, um also auch sicherzustellen, dass ich das tue, was ich tun kann. Das heißt nicht, dass man erst dann äh, was Gutes tut, wenn man irgendwie äh,
0: drei, Millionen auf, dem Konto,
1: drei ja. Millionen auf dem Konto hat, sondern wenn ich irgendwie drei Euro habe und eine davon und 50 Cent davon spenden kann, habe ich einfach unglaublich viel für meine Verhältnisse getan. So. Und das versuche ich einfach zu machen. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich, Laura, dass äh, du mir hier die Plattform gibst und äh, ich so hoffentlich auch äh, Sachen erzählen konnte, die euch auch weiterbringen und, äh, und weiterhelfen bei all dem, was ihr macht. Und klar, als allererstes freue ich mich, wenn ihr die Musik hört und wenn sie euch gefällt kauft auf jeden Fall die EP und ihr tut wirklich was, was Tolles damit. Ja, also weit über, über den Support von Fetsum hinaus ähm, unterstützt ihr einfach Kinder damit. Aber ansonsten gibt es auch noch zig andere Wege, Menschen und Kinder zu unterstützen. Ich sage einfach nur, tut, was ihr tun könnt. Und ich glaube, dann ist der Ort, an dem wir leben, vielleicht auch schon paradiesähnlich.
0: Und ähm, wird es äh, nächstes Jahr nochmal ein PXP-Festival geben?
1: Also Laura, was fragst du mich für Sachen? <lacht> Nein, ich glaube, es war so, so eindrücklich dieses Jahr, dass wir gesagt haben, wir, wenn wir das irgendwie nochmal hinbekommen, dann würden wir es gerne schon nochmal probieren, uns stemmen, uns machen, weil klar kann man Momente nicht kopieren, aber das Anliegen, das wir mit dem Festival hatten, das ist leider nächstes Jahr auch nicht vom, vom Tisch und äh, ja, hoffentlich.
0: Und wie, wie sieht deine Reise jetzt so aus in den nächsten Jahren? Was, was, was steht bei FETZUM auf dem Plan für die nächsten Jahre?
1: Weiter diese Mission verfolgen, äh, weiter das Potenzial ausleben, das ich für mich persönlich habe und äh, hoffen, dass, dass man viel Licht teilen kann, viele Menschen erreichen kann mit dieser Message und dann ist der Kanal erstmal unwichtig, ob es durch meine musik -Releases ist, ob es äh, durch das Festival ist und durch sonstige Sachen, die wir noch anschieben. Wir werden sehen. Ich glaube, die Richtung ist gehen Licht und alles andere kommt, wenn es kommt.
0: Ich habe noch ganz kurz ein, zwei Abschlussfragen. Die eine Frage ist immer, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest? Gibt es ein Buch, was irgendwie dein Leben verändert hat? Gibt es was, wo du sagen würdest, dass, ja, das ist irgendwas, was ich allen auch irgendwie immer weiter schenke, irgendwie so, hm. so ein Buch, was, was, was dich bewegt?
1: Hm. Ich habe letztens zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen, <lacht> das ich gerade wieder lese. Ich glaube, zum fünften Mal oder so. Aber es ist einfach geil, ne? manchmal muss man das einfach auch nehmen. Das ist Der Alchemist von Coelho. Super Buch, einfach unglaublich. Ja. Weißt du, das ist das, da steckt so viel Lebensweisheit drin. Und lustigerweise ist es auch, sind so eine Art Bücher. Ich meine, ich bin ein ganz großer Fan auch von, von, von Hesse, von Narzis ja. und Goldmund. Äh, zum Beispiel ist die Data unglaublich. Ja, ich meine, es ist, ja, ist ja ne, ich, das Stundenbuch von Rainer Maria Rielke, kann ich empfehlen. Ich kann empfehlen der Prophet von Khalil Gibran. Mm, ein ja. tolles Buch für Kinder und deshalb auch für Erwachsene ist äh, die Möwe Jonathan. Mm, ja, das
0: stimmt. Ja? Ja. ist auch ein ganz kleines Büchlein. Ist ein ganz kleines
1: Sinn. Büchlein, kann man ganz oft lesen und immer wieder ja. entdeckt man Lebensweisheiten, drin, wo ich mir denke, hey, man das ist einfach unglaublich, wenn, wenn Leute einfach ähm, auf so wenig Seiten so viel Lebensweisheit einfach vermitteln können. Ja. ja das, war ohnehin, oder der eine oder das war genau. Ich meine, das sind glaube ich auch die meisten sind bekannte Sachen, aber
0: Ja, aber kann man ja ist, nicht auf, hat ja auch einen Grund, warum sie bekannt sind. Ja, meistens. Genau. Also, ja.
1: ähm,
0: eine andere Frage ist noch: Was würdest du sagen? wärst du der Mensch, der dich in deinem Leben mit am meisten geprägt hat? Ja. Also,
1: eindeutig meine Mutter. Ist einfach so.
0: Gibt es so Brauchen einen Satz von deiner Mutter, der irgendwie, den du mit deiner Mama verbindest, so was, wo du sagst, so, danke Mama, irgendwie, dass du mir das mit auf den Weg gegeben hast, irgendwie so eine Weisheit?
1: Ja, das ist ein, ich trage das immer nicht so mit mir rum, deswegen fällt es mir immer schwer, das irgendwie so einfach so rauszuschießen. Ich, meine Mutter oder das Leben meiner Mutter ist ja in jungen Jahren tatsächlich einfach geprägt von Krieg und von selbst ja. im Krieg kämpfen und von Flucht und von einer jungen Mutter werden, überleben, Überlebenskampf. Und trotzdem ist sie immer ein positiver Mensch geblieben. Ja. Und ich weiß, dass meine Mutter halt unglaublich viel Kraft im Glauben gefunden hat. Und, ähm, und dass sie auch in den kritischen Zeiten einfach auch vielleicht manchmal vom wütend, äh, davon abgehalten hat, der Wut zu folgen oder, ja. oder der Trauer zu viel Raum zu geben. Ja? Ähm, und trotzdem weiter daran zu glauben, dass man den Dienst am Menschen einfach leisten muss. Ja. Und es ist einfach unglaublich, das zu sehen in meiner Mutter. Und ich sage auch immer, alles Gute, was ich habe, habe ich von meiner Mama. Mhm. Und es ist natürlich lustig, ähm, weil es für sie natürlich auch nicht leicht war, als ich mein, mit anzusehen, wie ich mein Studium für die Musik aufgebe. Weil sie irgendwann mal zu mir gesagt hat, hey, weißt du, so, was du Geld kommt und geht, aber was du, was du in dir hast, was du weißt und was du mit dir emotional in dir hast, das kann dir keiner nehmen, einfach so. Egal, wo du lebst. Und das ist halt so eine Sache, die, die immer so in mir, in mir geblieben ist. Das heißt, das hat mir auch gezeigt, dass die Sorge meiner Mutter nicht war, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, sondern die wollte einfach immer sicherstellen, dass ich genügend Werkzeugskills habe, ja, um egal, wo ich lande, ja, ein Leben, ein respektables Leben führen kann, einfach so. Ne? Und ähm, ja, das sind natürlich aber auch so Sachen, die Manchmal kommt es auch an einem Hoch. So man erinnert sich an Sachen von 25 und sagt, hey krass, mein Vater oder meine Mutter oder meine Tante hat mir das mal gesagt und ich check erst jetzt, was die eigentlich ja. gemeint haben. Ja. Und Es geht eben weit über die Worte. Es geht vielmehr darum, dass man das mit seinen Lebenserfahrungen abgleichen kann und auf einmal versteht, hey wow, ich bin jetzt selber Vater. Jetzt verstehe ich, woher manche Ängste kommen. Jetzt verstehe ich, woher, woher eine Sorge manchmal kommt, so eine rastlose. Ne? Und, und gleichzeitig haben wir aber den Vorteil, dass, dass wir nicht im Krieg aufgewachsen sind? Wir haben deswegen, meinte ich, das Privileg, das zu erkennen. Und dazu braucht man natürlich ein Gegenbeispiel. Ja? Deswegen sage ich auch immer zu meinen, zu, zu meinen jungen Cousins und Cousinen oder zu, zu, zu Jüngeren: einfach, sag, hey Leute, mach doch nicht so viel Sorgen um Wohnungen Wohnung kaufen und Flatscreens Screens kaufen und irgendwie teure Autos fahren nutzt das Geld. Wir können heute relativ günstig reisen, sag ich jetzt mal. Noch zumindest. Ja? Und äh, das Privileg des deutschen Passes zum Beispiel ist, dass man, habe ich letztens nachgelesen, ähm, in 177 Ländern ein Visum automatisch damit hat. Das ist im Prinzip der privilegierteste Pass das der Welt. Ja? So, Das heißt, ihr könnt einfach heute entscheiden, dass ihr morgen weiß, in 177 Länder fliegt. Ja. Ohne das lange Hand planen zu müssen. Ja? Und wenn man das versteht, so, dann nutzt die Zeit, die junge Zeit auch, in denen ihr nicht irgendwie eine Familie ernähren müsst, um zu reisen. Das ist später eure Basis. Ja?
0: Oh Und die allerletzte Frage, allerletzte Frage. Ähm, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt 80 Jahre alt, sitzt in einem schaukelstuhl irgendwo am Meer in Italien mit mhm. deiner Family und denkst du zurück an die Zeit, als du so 18, 19, 20 Jahre alt gewesen bist? Was würdest du dir selbst als Ratschlag mit auf den Weg geben für dein Leben? Wie alt war ich? Du bist 80 und mhm. denkst an dein 18-jähriges
1: Ich. Okay, 80 weiß ich natürlich leider nicht, was ich mir da auf den Weg geben würde. So. Aber ich bin mir sicher, dass ausgehend von heute, also mit der Hälfte der Zeit... Ich dem 18-jährigen Fetzum sagen würde, trau dich, du selbst zu sein. Zu jeder Zeit. Du bist gut, wie du bist. Du hast genug Liebe in dir. Du musst niemandem etwas beweisen, indem du dich für etwas ausgibst, was du nicht bist.
0: Ach, so schön. <lacht> Fetzum, ich danke dir und ähm, ja zum Abschluss äh, auch noch mal zwei zwei, drei Worte von mir einfach zu, zu dir und ich ähm, ja, ich will mich auch einfach dafür bedanken, dass du einfach dieses dieses wahnsinnige helle Licht in die Welt bringst und ich glaube, dass die Welt wirklich wirklich ein besserer Ort ist, weil du da bist. und ähm, für mich war das so eine, eine, eine Ehre, dich irgendwie dieses Stück auch begleiten zu dürfen und zu sehen, was, was möglich ist, wenn, wenn jemand wirklich eine, eine Vision hat, die, die so groß ist und was passiert, wenn jemand aus dem wirklich aus dem Kern des eigenen Herzens handelt und, und dann sowas erschaffen kann und ich bin einfach so dankbar, dass, dass es dich gibt für unsere Freundschaft und jetzt auch, dass du, dass du dein, deine Geschichte heute auch nochmal geteilt hast und ich, bin, ich freue mich auf die nächsten 50 Jahre Freundschaft und alles, was da noch kommt. Und ja, einfach vielen, vielen, vielen Dank.
1: Wir machen das Interview auf jeden Fall Teil X, ähm, auch nochmal in 50 Jahre, ja, Laura, das ist geil. wahrscheinlich dann nur noch via Gedankenübertragung. Und ihr könnt euch dann einfach gedanklich einklicken. <lacht> klicken. Vielen Dank an euch. Ähm, folgt der Laura weiterhin bitte und ähm, sie macht hier einen großartigen Job. Und ähm, ich glaube, die Tollsten Sachen kommen erst noch. Aber auf jeden Fall ähm, macht auf, denkt mit, liebt mit und vergesst nicht, man muss immer erst geben. Ja? Und wenn man was bekommt, ohne dass man vorher gegeben hat, dann sollte man es dankbar annehmen. In diesem Sinne, vielen Dank, Laura. Danke. Ich freue mich und toi 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 für alles, was noch kommt.
0: Ich hoffe, dass dir das Interview mindestens genauso gut gefallen hat wie mir, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Wie gesagt, geh jetzt auf iTunes, ähm, gib ein Fetsum, F-E-T-S-U-M geschrieben, hol dir das Album Light in a Dark Place und am besten auch sein Album vorher, wo auch Waiting for You drauf ist und hört es euch bitte einfach nochmal an. Es ist wirklich, die Musik ist unglaublich. Ihr habt gerade schon mal kurz Fetzums Stimme gehört. es ist unfassbar schön und es ist für einen guten Zweck und ihr würdet mir damit einfach auch eine Riesenfreude machen, wenn ihr euch ähm, das Album holt und genießt einfach diese geile Musik und teilt sie vor allen Dingen auch mit, mit euren Freunden und wenn dir das Interview was gebracht hat, wenn du jetzt gerade Sachen für dich mitnehmen konntest, ähm, du findest auf Facebook und auf Instagram von mir ein Bild zu dem Podcast heute schreib einfach super gerne nochmal unter das Bild, was so deine, deine Quintessenz war von dem, was du für dich mitgenommen hast und ja, schreib das einfach unter, unter das Bild in die Kommentare, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns auf Instagram und auf Facebook miteinander connecten unter @lauraseilercoaching. und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag du kannst natürlich auch unbedingt bei Fetzum auf seinen Social Medias vorbeischauen, findest du alles auf Facebook und auf Instagram einfach Fetzum Official ähm, einfach auch vorbeischauen, lasst ihnen da ein Like da und äh, da kriegt ihr auf jeden Fall dann auch die Updates, wenn das nächste Peace-by-Peace-Festival stattfindet in Berlin. Äh, nächstes Jahr und äh, wo es natürlich auch schön wäre, wenn, wenn ihr dann da dabei seid. Und ansonsten, wie du weißt, ich starte am 2. Januar die Rise Up in Shine University. Du kannst dich jetzt noch anmelden und auch da würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist, wenn du wirklich das mit Abstand beste Jahr deines Lebens aus 2017 machen möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall dafür anmelden. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Vielen, vielen Dank, dass du den Podcast so unterstützt. Vielen Dank, dass du mich unterstützt. Und you know it, rise up and shine, rock on und Namaste, deine Laura.